grande frustration d'un prédicateur, c'est d'avoir à ne pas pouvoir terminer son message. C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Donc, euh, euh, on ne va pas couper au, au, au rappel un peu des éléments qui ont été donnés. Puis, euh, je vais le terminer avant de passer sur le, le chapitre 8. Et euh, on est dans une section qui, euh, où, où Salomon essaie de donner finalement des points de repère concrets. C'est vraiment du concret, hein, le, le, la vie de l'Église. La vie de l'ecclésiaste, c'est le repère d'un homme qui a tout vécu et qui arrive à la fin de sa vie et qui se repente beaucoup de choses. Et quelque part, c'était un homme qu'on pourrait classer parmi les pervers. Hein. La manière dont il a vécu sa vie, ce n'est pas très, pas, très hein. pas très droit. Et à la fin de sa vie, il remarque toutes ces choses. Il en fait un, un, un récit qui est, qui est extraordinaire finalement de, de lucidité, de pertinence à notre situation. Et quelque part, il nous dit, bon, il y a des choses que j'ai faites. Il ne faut surtout pas, surtout pas, surtout pas euh, les, les reproduire. Il n'avait pas toute la révélation de Dieu, il n'avait pas le Nouveau Testament, il n'avait pas la vie de Jésus-Christ, il n'avait pas le salut dans la compréhension que nous en avons maintenant. On peut certainement euh, euh, excuser une partie de, de son aveuglement, mais toujours est-il qu'il nous instruit pour qu'on euh, qu en tire instruction. Et euh, dans les euh, premières parties du, euh, du chapitre 7, où il essaye de contraster des, le bien, le mal, et, et remarquer les, les choses qui sont mieux que d'autres, il fait cette observation toute simple. Une bonne réputation est préférable à un bon parfum. Un parfum, ça ne dure que 24 heures. Une mauvaise réputation, ça dure longtemps. En même temps, comme le soulignait un rabbin, c'est un frère de l'église qui m'envoie la citation, aussi mieux un bon parfum que euh, si on n'a rien d'autre à se mettre. Enfin, c'est l'idée. En tout cas, chapitre 7, il, dit qu il est question qu'il est préférable d'être dans la maison de deuil que de célébrer. Parce que dans la maison de deuil, dans les larmes, c'est là où on apprend ce qui est fondamental à la vie finalement. Il remarque que la correction est préférable à la flatterie. La flatterie ne nous fait pas progresser, mais lorsque quelqu'un nous prend entre quatre yeux pour nous dire quelque chose de, de, de précieux et d'utile, ben ça nous aidera dans la bonne réputation, ça nous aidera dans le, dans le sentier de la vie. Et, et c'est trop dommage quand on est hermétique aux corrections que l'on peut recevoir des uns et des autres. Notre remarque évidente, c'est que l'achèvement est toujours préférable au commencement. Euh, on, est, on a toujours plein de choses en vue, mais la réalité est c'est que ce n'est pas facile de les accomplir et il euh, faut peut-être être un petit peu tempéré, euh, modéré dans nos ardeurs sur, sur la vie. On verra si les choses se terminent. vaut mieux bien terminer la course que la commencer très vite en pensant que tout va bien trop vite. Je faisais penser d'ailleurs à, à la parabole du semeur, une parabole qui m'a inquiété au début de ma conversion. Je découvrais le, la Bible. Elle parle de ces gens qui euh, croient en, en Jésus tout de suite, mais qui n'ont aucune profondeur, aucune... Euh, capacité à tenir et puis qui, à la moindre tentation, à la moindre épreuve, euh, s'arrête. Que la patience est préférable à l'irritabilité. Il n'y a pas besoin de dire plus, hein je répète, juste pour le plaisir. Que la patience est préférable à l'irritabilité. Et puis que la sagesse est un héritage. Il a aussi monté d'un cran en disant il y a des choses qui sont quand même pires que ces petites observations toutes simples, c'est qu'il y a quatre, euh, quatre attitudes dangereuses devant un monde qui est tordu. La première, c'est l'idéalisme. Dieu lui-même a cassé le monde. Genèse 3. À cause du péché d'Adam et Ève, à cause de notre péché, ce monde ne va pas bien. Et l'idéalisme qui cherche à corriger toute chose, qui cherche à, 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 à exiger que tout soit parfait, c'est destructeur. Le monde est tordu, Dieu l'a tordu. Une deuxième attitude qui est dangereuse, c'est le simplisme. Le simplisme, je sais, c'est peut-être pas une manière très française de formuler les choses, mais c'est de réduire la vie sous le soleil à quelque chose de tout simple. Les gens bien sont bénis, les gens mauvais sont jugés. C'est faux. C'est faux. Il y a des gens bien qui dégustent 
Et il y a des gens mauvais qui profitent de la vie, mais c'est incroyable. Pas réduire la vie à ce genre de, de, de simplisme. Il y a le perfectionnisme aussi, qui est une troisième attitude qui est dangereuse sous le soleil. Le, le fait de, euh, de vouloir tout corriger, euh, ce n'est pas possible. Il faut avoir de la souplesse. Le monde est brisé et même Dieu a donné des lois pour encadrer la brisure. Le monde ne sera jamais parfait. Jusqu'à ce que Jésus revienne, le monde ne sera jamais parfait. Alors, il doit y avoir un peu de souplesse dans... Euh, dans nos propos. Et peut-être ce qui euh, fait le plus rire, c'est cette notion d'auto-justificationnisme. Là encore, ça ne veut rien dire en français. Mais l'idée que, puisque le monde est tordu, on va, se... on va se faire du mal les uns les autres. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui, dès qu'on leur fait du mal, ils montent sur leurs grands chevaux. Et Salomon, il dit, écoute, avant de monter sur tes grands chevaux, réalise, est-ce que toi, parfois, tu n'as pas fait du mal Est-ce que toi, parfois, tu n'as pas dit des... Tu, tu dis, oh, moi, moi, on ne me traite pas comme ça. Oui, mais est-ce que toi, tu as traité les autres comme tu voudrais qu'on te, on te traite Et Salomon, il fait cette remarque, relax, il faut prendre de la distance avec le monde. Un petit peu comme Paul dit en 1 Corinthiens 7, 31, ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas, car le monde passe. Notre cité est dans les cieux. Et il nous restait donc, euh, on va dans un crescendo, il nous restait deux aspects un petit peu plus importants à, à voir, et je vous invite à à lire avec moi les, les derniers versets de chapitre 7, à partir du, euh, du verset 23. Et là, euh, Salomon remarque ce qui est pire sous le soleil. La première chose qui est pire, c'est vraiment transformer la sagesse en absolu. Peut-être que c'est une situation qui nous touchera moins parce qu'elle touchera plus précisément les, les rois et les experts ou les grands de ce monde, mais néanmoins, il y a une manière de l'appliquer dans notre existence. Verset 23, j'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, j'aurai de la sagesse. Mais elle reste loin de moi. Ce qui existe est loin, profond, profond. Qui peut l'atteindre J'en suis venu de tout mon cœur à connaître, à explorer, à chercher la sagesse et la raison, à connaître aussi la méchanceté, l'insanité, la folie et la démence. Et qu'est-ce qu'il constate Eh bien que ça reste loin, loin de lui. Finalement, euh, le bilan est nul entre la folie et la sagesse. Ça ne donne pas trop envie de d'être sage si, parce qu'il fera quand même une observation euh, bientôt, c'est pour le message de ce matin mais il y a des gens qui, estimant avec raison que les choses devraient être ainsi l'élèvent en tel absolu que ça devient quasiment une dictature j'ai relu le discours de Robespierre 1794, le 5 février vous vous en souviendrez je lis nous voulons substituer dans notre pays la morale à l'égoïsme la probité à l'honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l'empire de la raison à la tyrannie de la mode, le mépris du vice au mépris du malheur, la fierté de l'insolence, la grandeur d'âme à la vanité, l'amour de la gloire à l'amour de l'argent, les bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à l'intrigue, le génie au bel esprit, etc. C'est-à-dire toutes les vertus et tous les miracles de la République à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. C'est bien, bien dit, n'est-ce pas je ne milite pas pour ce que Robespierre a dit, parce qu'il dit un petit peu plus loin, si le ressort du gouvernement populaire dans la paix et la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n'est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible. Elle est donc une émanation de la vertu. Et à cause de ce discours, des centaines de têtes sont tombées, <rire> littéralement même la sienne, heureusement. 
Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce qu'un homme peut élever des qualités aussi nobles et engendrer une telle terreur Eh bien, parce que ces qualités, il n'a pas su d'où elles venaient. Non seulement il n'a pas su d'où elles venaient, mais il les a exaltées en idole. Et à cause de ça, un monde a été brisé, des vies ont été brisées, des hommes ont été tués. Mais je remarque que l'on peut avoir ce genre d'approche dans l'éducation des enfants. Je, je veux un absolu de l'obéissance. Et parce qu'on élève cette obéissance juste et droite, on casse une bonne volonté, on irrite des enfants, on les porte à la rébellion. Je suis pour l'obéissance d'un enfant. Franchement, un enfant doit obéir, et surtout à ce bas âge, un enfant doit obéir la première fois qu'on lui dit quelque chose. Et s'il n'obéit pas, on doit paisiblement le prendre sur lui, sur ses genoux, lui expliquer pourquoi euh, ce qu'il fait n'est pas bien et lui administrer la correction qu'on a décidé euh, d'administrer pour son bien, pour qu'il comprenne euh, que le bien et le mal existent. Je ne dis pas donc qu'il ne faut pas d'obéissance. Mais lorsque ça devient un principe qui contourne la réalité d'un monde tordu, ou qui veut éviter euh, de prendre en compte le fait qu'on euh, on, on vit dans un monde qui est, qui est maudit. Et on pourrait multiplier les exemples lorsque des sagesses ou des vertus sont exaltées au point de dominer euh, une certaine retenue. Et puis il y a quelque chose qui est pire encore sous le soleil, c'est le, le dernier, peut-être les, les propos qui sont les plus choquants du livre de l'Ecclésiaste, et, et notamment vis-à-vis -vis de la perspective que ça, ça donne sur la, le, la, le genre féminin, Verset 26, « Or j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme qui est un piège, dont le cœur est un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur deviendra sa capture. » Voici ce que j'ai trouvé, dit l'ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en trouver la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais une femme entre elles toutes, je ne l'ai pas trouvé. Seulement voilà ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché bien des subtilités. C'est terrible comme propos, non Alors, la première, le premier aspect concerne la, la séduction. Et peut-être qu'il faut se, euh, se remettre en, en tête l'idée que Salomon est roi et qu'il est roi désobéissant. Il s'était marié et ensuite il est devenu roi et ensuite il a dérapé. Et notamment dans la sexualité, il a commencé à avoir d'autres femmes, des femmes de peuples étrangers. Il a terminé avec euh, 700 femmes officielles et 300 concubines. C'est pas bien. Même au regard de l'écriture et les pratiques de l'époque, c'est pas bien. Et euh, peut-être il faut l'imaginer ici donnant des conseils à des jeunes hommes qui vont prendre des positions d'autorité dans son royaume et il essaye de les instruire en disant attention, les femmes vont être une source, comme pour moi, de dérapage. Euh, nous avons là le propos d'un homme qui a laissé le faux amour pourrir sa vie. Il a connu le vrai amour, cantique des cantiques. C'est l'histoire du vrai seul amour de Salomon. Et à la fin de sa vie, il fait le constat que l'ambiance amoureuse était détestable autour de lui. Vous imaginez 700 femmes, 300 concubines Comment ça se passe, euh, les discussions Comment ça se passe, les jeux de manipulation pour obtenir quelque chose du roi pour obtenir un temps avec lui, pour obtenir un privilège avec lui, pour obtenir quelque chose avec lui, de quoi s'arracher les cheveux. Et je pense que c'est de cette observation-là qu'il dit, moi, je n'ai pas trouvé de femme entre toutes. Ce n'est pas une parole de l'Écriture qui est vérité sur les femmes. 
C'est le constat d'un homme qui dit, dans ma situation, je n'ai pas trouvé de toutes les femmes qui m'entourent. Quelqu'un de bien. Et il dit, j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme qui est un piège. Et je pensais, bien sûr, à la, la séduction, mais pas que ça, à l'influence. Regardez euh, Jézabel, regardez euh, d'autres femmes dans l'écriture. Et, euh, et c'est ce qu'il euh, évoque. Romerovski écrit, la comparaison du cœur de la séductrice au filet, de chasseur pour attraper les oiseaux ou de pêcheur, et de ses mains à des chaînes, évoque une volonté tenace de séduire un homme et de se le tenir attaché. Les images du piège et du filet indiquent qu'en cédant à une telle femme, on s'expose à des retombées néfastes, parfois fatales, qu'on pense à ce qu'ont été Dalila pour Samson, puis les nombreuses épouses de Salomon pour ce dernier. Et effectivement, je sors de la citation, effectivement, c'est à cause de ces femmes qu'il s'est détourné de Dieu pour servir des idoles. Et Jacques Ellul, qui considère la femme comme le sommet de la création, écrit « Et voici que lorsqu'elle devient pour l'homme un piège qui le fait tomber, des liens qui l'emprisonnent, alors c'est bien pire que tout le reste. Quand ce qui représente l'amour sur terre devient un avilissement et une chiennerie, alors celle qui le transforme ainsi est elle-même plus amère que la mort. Quand le meilleur devient mauvais, c'est pire que tout. Voilà pourquoi Coëlette est si violent. » Alors dans une société hyper sensualisée, c'est bien de le remarquer, ces propos, et de veiller à des comportements, à des rapports qui encouragent l'amour fraternel au sein du, euh, du peuple de Dieu. L'origine de tout ceci, je l'ai évoqué, je ne reviens pas dessus, verset 29, seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché bien des subtilités. Dieu a fait les hommes droits, Genèse chapitre 1 et 2, mais ils ont cherché bien des subtilités, ils ont renversé cet ordre que Dieu avait établi, sont devenus pécheurs, désobéissants, rebelles, et voilà le monde qui est, qui est le nôtre. Alors ça nous permet d'arriver euh, sur l'Ecclésiaste chapitre 8, et euh, je vous invite à lire ce, ce chapitre, où euh, ici euh, Salomon se pose la question, dans ce monde tordu, qu'est-ce que fait Dieu Qu'est-ce que fait Dieu dans ce monde tordu Et on aborde une notion qui est celle de la, la providence et la souveraineté de Dieu dans un monde qui est tordu. Verset 1. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses La sagesse de l'homme éclaire son visage et la sévérité de sa face est changée. Je dis, observe l'ordre du roi, et cela à cause du serment de Dieu. Ne te presse pas de t'éloigner de sa présence et ne persiste pas dans une mauvaise cause, car il fait tout ce qui lui plaît. Quelle qu'elle soit, la parole du roi fait autorité. Qui donc lui dira, que fais-tu Celui qui observe le commandement ne connaîtra pas de mauvaise cause et le cœur sage connaîtra le temps opportun et le jugement. Car il y a, pour toute chose, un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. En effet, il ne sait point ce qui arrivera. Qui donc lui annoncera comment cela arrivera L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir et il n'a aucune autorité sur le jour de sa mort. Il n'y a point de rémission dans ce combat et la méchanceté ne donne à ceux qui l'exercent aucune échappatoire. J'ai vu tout cela en prenant à cœur tout l'ouvrage qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme se rend maître de l'homme pour son malheur. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et s'en aller. On venait du lieu saint en oubliant dans la ville comment ils avaient agi. C'est encore là une vanité. Lorsqu'une sentence contre une mauvaise action n'est point exécutée promptement, le cœur des humains au-dedans d'eux est rempli du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse cent fois le mal et y prolonge ses jours, moi je reconnais tout de même que le bonheur est pour ceux qui le craignent, qui craignent Dieu. 
parce qu'ils ont de la haine, de la crainte en sa présence. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Il ne prolongera pas ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a point de crainte en présence de Dieu. Il est une vanité qui se fait sur la terre. C'est qu'il y a des justes dont le sort est conforme à l'œuvre des méchants et des méchants dont le sort est conforme à l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc fait l'éloge de la joie parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil sinon de manger, de boire et de se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner dans son travail pendant les jours de la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de voir le souci que l'on fait, que l'on se fait sur la terre, car les yeux de l'homme ne voient le sommeil, ni de jour, ni de nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Eh bien, l'homme ne peut pas trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil. Ce que l'homme cherche avec peine, il ne le trouvera pas. Et même si le sage prétend connaître, il ne peut pas trouver. Ainsi s'achève la lecture. Maintenant, quelques paroles d'homme sur, euh, sur, euh, sur ces propos. La première remarque que je voudrais faire, c'est que Dieu règne sur les autorités et que Dieu manifeste son règne au travers des autorités. Voici ce que dit le roi Salomon, observe l'ordre du roi. Et il en donne la raison, Israël a fait alliance avec Salomon en disant, nous t'obéirons en tout point. Et oui, ce n'était pas une démocratie hein, à l'époque. Quand on avait un bon roi, on avait un bon règne, ça se passait bien en Israël. Quand on avait un mauvais roi, c'était terrible en Israël. C'est le propre des euh, autocraties. Et voilà que dans cette société, Salomon dit, vous devez m'obéir. C'est facile de dire ça hein, quand on est roi. Vous devez m'obéir. Mais le problème, c'est que c'est une notion qu'on retrouve dans l'ensemble de l'Écriture. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes tenu par deux commandements et deux obligations. Romains 13.1 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui, qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par... La bonne réponse, c'était Dieu. Dieu a instauré toute autorité. Les chrétiens doivent s'y soumettre. Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement, c'est de ne jamais obéir aux autorités s'ils nous demandent quelque chose qui va à l'encontre de notre conscience. Vous vous souvenez, un jour, les apôtres sont convoqués devant les autorités civiles et religieuses d'Israël et ils leur disent, nous vous, vous interdisons de parler de Jésus. Qu'est-ce qu'ils répondent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tant pis, on gagne, vous perdez. Bon, ils se sont fait battre, hein. ça n'était pas douloureux. Ce n'était pas si facile que ça de dire il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais donc, on est dans cette situation, je vais, je vais obéir aux autorités. S'ils me demandent de porter, je ne sais pas moi, une veste rose, je porterai une veste rose. S'ils me demandent de payer les impôts, je paierai les impôts. Je vais obéir aux autorités. Mais je le ferai que jusqu'à ce que ça mette en tension, ma conscience devant Dieu, je vais d'abord obéir à Dieu. C'est pourquoi, si un règne de terreur se met en place dans un pays, il y a des choses que je refuserai de faire, avec tout le danger que ça peut représenter d'obéir civilement à cette, euh, euh, à cette autorité. C'est curieux hein, d'y penser, mais c'est Dieu qui a présidé à l'élection de messieurs Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, et tous ceux qui euh, étaient autour avant, après, pour après on verra, On ne nous demande pas dans la Bible de prier pour la conversion, d'ailleurs, des présidents. On ne nous demande pas dans la Bible de prier pour une orientation politique. Hein. Heureusement, on n'a jamais entendu ça lors du temps de prière. « Seigneur, permets que ce candidat gagne. » Le jour où quelqu'un prie ça, il va y avoir tous les anciens qui vont se lever en disant « On peut venir discuter un peu à côté ?» Plus jamais ça. L'Église est apolitique. 
elle est, en fait, elle est si, elle est très politique. Elle est pour le règne de Jésus qui viendra un jour. Ça, ça ne vote pas. Ça se vote pas hein. On ne nous demande pas dans la Bible pour une certaine politique sociale euh, ou pour la fin des avortements ou des pax ou je ne sais quoi. Non, on ne demande pas non plus pour que la Bible soit adoptée, adoptée comme la constitution de la République française. Absolument pas. La Bible nous demande de prier pour les autorités pour que l'on mène une vie paisible. Pour qu'on ait le droit de dire « Je suis un citoyen du royaume de Dieu, j'aime Jésus-Christ et j'aimerais en parler à tous ceux et toutes celles qui sentent leur misère et qui ont besoin de Dieu dans leur vie. » Voilà pourquoi on prie pour les autorités. J'espère que de temps en temps, et notamment au temps des élections, vous priez que Dieu préserve la liberté religieuse. Elle ne date en France que de 1905. C'est très court sur l'histoire d'un pays. Et dans les faits, c'est plutôt de l'après-guerre. Il y avait des pressions terribles avant la Deuxième Guerre mondiale sur les églises évangéliques. Même à Lyon, euh, une église évangélique a été... Euh, saccagée plusieurs reprises parce qu'elle était considérée trop, prête, trop proche d'une église catholique. Il y avait des manifestations tous les dimanches matins alors que les gens venaient au culte. On parle là des années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale. C'est très très peu de temps en, en arrière. Mais revenons à nos moutons, enfin à nos autorités. Enfin, il ne voulait pas d'amalgame ici, euh, c'est une manière de parler. Et euh, la parole du roi fait autorité et Salomon souligne qu'elle qu soit... La parole du roi fait autorité. Qui donc lui dira « Que fais-tu » Vous savez ce que mange un tyrannosaure Ce qu'il veut. Vous voyez ce que veut un roi Enfin, ce que décide un roi Ce qu'il veut. Qui va lui dire « Que fais-tu » Et c'est ce que Salomon observe. Alors, quand on tient de tels propos, j'ai voulu mettre l'image d'un charmant dictateur, Néron. Néron, qui est l'un des plus grands persécuteurs du monde antique, des chrétiens. Il, euh, il prenait des pots de bêtes, il tuait les bêtes, le pauvre, la espérée n'était pas contente, il prenait des bêtes, il le mettait sur des chrétiens, et puis euh, il, euh, il livrait ces euh, chrétiens, avec des pots de bêtes ensanglantés, euh, à des chiens, qui dévoraient les deux. Et ça, c'était des spectacles qu'il qu faisait dans son jardin. Parfois, il, enduis, il enduisait les chrétiens de poids, et puis il mettait une allumette, enfin, il n'y avait pas d'allumette à l'époque, mais vous voyez... Un briquet. Et les chrétiens brûlaient dans son jardin. Dans son jardin. Et pourtant, alors que Néron est l'empereur, l'apôtre Pierre, il dit, bien-aimé, je vous exhorte, en tant qu'étranger et voyageur, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, il y a une bonne conduite, afin que là où il vous calomnie, comme faisant le mal, il voit vos œuvres bonnes. Glorifie Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, Soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, c'est-à-dire la rébellion, mais comme des serviteurs de Dieu. Alors quand on parle bien sûr de soumission aux autorités, on ne dit pas que cette soumission dédouane les autorités de leur responsabilité. Lorsqu'un roi ou un parlement vote ou compte la pensée de Dieu, il faut savoir que c'est Dieu qui lui demandera des comptes, mais pas nous. Ce n'est pas non plus se soumettre, n'est pas non plus approuver les choix des autorités. On peut avoir des opinions. Ce n'est pas non plus le désistement de tout engagement, c'est l'engagement de ceux qui sont à leur place dans cet engagement. Qu'il y ait des chrétiens qui soient engagés dans la société, que ce soit en tant que journaliste, que ce soit en tant que syndicaliste, que ce soit en tant que... Parce que c'est l'appel de Dieu pour eux qu'ils œuvrent. Mais l'Église n'a pas d'agenda n'a pas d'ordre du jour, n'a pas d'engagement de, politique de ce genre. Elle prêche la croix 
Et il faut qu'on soit connu pour des gens qui accueillent tout homme, toute femme, pour les mener à la repentance. Quelle que soit leur origine, quel que soit leur problème, quel que soit leur souci, nous accueillons les hommes et les femmes pécheurs vers la croix de Jésus-Christ. C'est notre propos. Mes enfants ne savent pas comment je vote. Je ne dis pas que c'est comme ça que vous devez faire dans votre famille, simplement chez nous comme ça, surtout en tant que pasteur. Je ne veux pas qu'ils le sachent. Je vais voter, ils ne savent pas comment. Je veux simplement surtout qu'ils sachent que je vote pour Jésus dans mon cœur, que je prie pour son royaume. Et que ça, c'est ça. Je veux que les gens ne soient pas d'accord avec moi à cause de mon engagement pour Christ, pas pour un engagement terrestre. Le respect des autorités, c'est croire que Dieu lui-même conduit ses autorités, malgré leurs fautes, vers les quatre grands aspects du futur. Premièrement, l'annonce de l'évangile à toutes les populations. Vous voulez savoir ce qui se passera demain À la fin des temps, l'évangile sera proclamé à toutes les nations. Deuxièmement, qu'un antichrist, c'est-à-dire qu'un faux messie, deviendra l'idole de toutes les nations. Dieu conduit le monde vers l'adoption d'un leader charismatique extraordinaire qui sera un faux messie. Ça se produira. Je ne sais pas quand, ça se produira. Troisièmement, la conversion d'Israël qui sera quasiment au bord de la destruction et qui soudainement réalisera que le Messie qu'ils attendaient, c'était Jésus. Dieu conduit les nations vers ce moment-là. Et alors, Christ reviendra établir son règne. Dieu, en personne, viendra balayer toute royauté autre que la sienne et il établira son règne éternel. Quatrièmement, le jugement de tous ceux qui auront refusé d'embrasser le Fils et de recevoir sa grâce et son pardon, c'est le langage du psaume 2, et le rétablissement éternel de ceux qui auront joui d'une vie avec lui dès maintenant et pour l'éternité. Ce n'est pas évident de comprendre hein, la, la providence de Dieu dans les situations que euh, nous pouvons rencontrer. Vous connaissez cet homme Il n'est pas de ce siècle. Ce n'est pas une mode de, euh, reprise au goût du jour. Charles IX, messieurs. Euh, messieurs. C'était un roi faible. Alors, je sais que mes connaissances pourraient être complétées. Donc. Mais... Ce que je sais de lui, c'est que c'était un roi sous la tutelle de sa mère. Freud n'avait pas encore fait ses analyses. Catherine de Médicis, une femme très ambitieuse et corrompue. Les Huguenots, les protestants, s'étaient battus avec les catholiques, souvent, longtemps, pour se protéger de, de, différentes, de différentes choses. On est là un peu avant 1570. Et justement, en 1570, il y a eu une sorte de traité de paix assez précaire qui permettait aux protestants de subsister secrètement, plus ou moins enfin, dans leur culte en tout cas, mais d'exister quand même avec une reconnaissance de leur euh, réalité. Et puis, euh, il y avait l'amiral Coligny, un homme apprécié euh, pour sa, sa droiture, très patriotique, que même Charles IX appréciait pour ses conseils. Et voilà que Catherine de Médicis mariait, je ne sais plus si c'est son fils ou sa fille. Et donc, elle faisait une fête à Versailles et tout le monde y était convié, y compris les grands de ce monde et y compris l'amiral Coligny. L'amiral a beaucoup hésité avant de venir en se disant que c'était un piège et puis comment, comment faire quand la reine enfin, dit qu'il faut venir à un mariage. Alors il y est allé. Et il y est allé et euh, voyant que Charles IX était tout content de la venue de... Ce n'est pas dans l'ecclésiaste, mais ça vous en dit si je continue l'histoire Voyant que euh, la reine était, euh, le roi était tout content d'avoir Coligny et de pouvoir discuter un petit peu avec lui, elle a eu peur pour son influence. Donc elle a mandaté quelqu'un pour euh, essayer de tuer Coligny. Il y a un archer qui a visité qui a tiré sur le passage de Coligny. Coligny a été gravement blessé. C'est Ambroise Paré, le grand chirurgien français, qui l'a réparé. Euh, la douleur était un petit peu euh, difficile à supporter, paraît-il. Mais il a pu continuer de, de vivre. Un entretien avec Charles IX montre 
que Charles IX comprend qu'il faut qu'il fasse attention de l'influence de sa mère et du royaume d'Italie qui vient avec, et que Catherine de Médicis se sent vraiment menacée parce que l'allégeance de Charles IX va de plus en plus vers Colony, Coligny, pardon, et de moins en moins vers sa mère. Donc sa mère fait une opération médiatique remarquable. Elle dit les protestants sont en train de s'armer en Alsace, les protestants sont en train de s'armer. Et puis il y a plusieurs informations qui circulent. Et euh, Charles IX est inquiet, il se dit, oh là là, les guerres de religion reprennent, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut tuer Coligny, Coligny, il faut tuer les protestants. Enfin, Coligny, c'est surtout la demande qui est faite. Euh, c'est Pio qui rapporte cette histoire. Charles IX se pose la question, mais demande à ses quelques conseillers, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire Et Les conseillers hésitent, mais euh, Catherine de Médicis est assez convaincante, et puis il y a les guises qui sont là, et Charles IX décide, en prononçant cette phrase terrible, « Puisque vous voulez tuer l'amiral, tuez-les tous Je le veux bien, parce que vous le trouvez bon, mais aussi tous les Huguenots de France, afin qu'il n'en demeure pas un seul qui puisse me le reprocher. » Elle voulait la tête de Coligny. Elle a reçu celle de tous les protestants de France. C'était la Saint-Barthélemy. Une troupe pénétrera dans la chambre de Coligny. Un soldat lui enfoncera un pieu dans le thorax avant de jeter son cadavre par la fenêtre où on lui coupera la tête pour l'amener à Catherine de Médicis. C'était le signal d'un massacre. Un volume suffirait à peine, nous dit Puot, dans sa galerie du protestantisme. S'il fallait raconter les scènes horribles qui se passèrent à Paris et dans les provinces, notamment à Lyon, où le massacre fut relativement aussi grand que dans la capitale. Pendant plusieurs semaines, le Rhône roula dans ses flots ensanglantés des cadavres. Il en échoua un si grand nombre à Tournon qu'on vit des habitants armés de longues perches les rejeter au milieu du courant du fleuve qui les porta à Arles. Leur sinistre arrivée inspira une telle horreur aux habitants de cette petite ville que pendant plusieurs mois, ils ne voulurent point boire les eaux du fleuve. L'église officielle de l'époque fit chanter des Tédéum pour remercier Dieu de l'avoir délivré, délivré la France de l'hérésie huguenote. Et quand la nouvelle du massacre parvint à Rome, le pape et ses cardinaux ne surent contenir leur joie. L'église de Saint-Pierre fut brillamment illuminée et un service solennel d'action de grâce fut publiquement rendu à Dieu. Parole de roi, parole de roi qui s'exécute. Comment concilier de tels massacres avec un Dieu qui est souverain Dieu est souverain. <rire> Charles IX, maintenant, par contre, comprend bien son erreur. D'ailleurs, il est mort... Plutôt triste, il se tapait la tête contre les enclumes, paraît-il, enfin presque, tellement il se sentait coupable du comportement qui avait été le sien. Jusque-là, tout va bien. On aime bien la question de la souveraineté de Dieu quand ça touche d'autres siècles. Je peux vous raconter une autre histoire Je vous promets, les trois autres points seront rapides. Hein. Ce sera, je vais finir dans les temps, presque. Et le, C'est l'histoire d'un jeune couple qui faisait des études de théologie, donc des gens bien. Et euh, ce jeune couple qui était à Chicago, avait euh, arrivé à la fin de ses études. Et faire des études de théologie, il ne faut pas croire, ce n'est pas facile. Et surtout qu'on a une famille. Il était marié, il devait donc bosser pour également faire ses études. Après de longues années, il arrive au dernier semestre, au dernier examen, et il va pouvoir être pasteur, le job par excellence. Et il arrive donc euh, sur ses derniers Et un coup de fil d'une église en Californie, côté du, euh, quasiment de l'autre côté du, euh, des États-Unis, euh, une église lui téléphone en disant « Venez ce week-end » pour prêcher, puis on verra si on vous embauche. C'est bien, après ses études, d'avoir une offre d'embauche comme ça. Il pas de problème. Californie, c'est loin. On doit rencontrer les gens le samedi. On doit prêcher le dimanche. On parle vendredi. Seul, c'est que 
il y avait les derniers examens le vendredi. Oh, il dit, pff, ils comprendront. Donc, il prend les derniers billets d'avion pour le vol qui allait le conduire au, en Californie le vendredi. Parce que le vendredi, quand on prend des billets d'avion, c'est beaucoup moins cher que euh, euh, le, le samedi. Il y avait une situation, en tout cas, pour, pour ce vol-là. C'était important qu'il puisse le prendre pour ses économies, ce, ce, ce vol-là. Donc, il prend les billets et puis il va voir le prof. On voit que c'est une grosse fac où il y a des centaines d'étudiants et ils ne sont, sont pas très, très flexibles. Et, euh, et tout, tout heureux en disant, on a pris des billets pour, euh, pour une première offre d'embauche. Prof, je suis tellement heureux, je suis vraiment enthousiaste. Le seul problème, c'est qu'il faudra que je loupe votre examen ou bien est-ce que je peux le prendre juste un jour avant moi Vous pourriez me donner l'examen la veille, comme ça je peux je m'occuper de ça puis il a pensé que c'était une formalité. Prendre un examen un jour avant dans une entreprise chrétienne, on est aimant chez les chrétiens. Le prof, tout à fait sans sourire, comme beaucoup de profs de théologie, je plaisante, s'il y en a qui écoutent ça, je vais me faire tuer. Saviez-vous que vous aviez des examens le vendredi Oui. Saviez-vous que le règlement intérieur demande une entente préalable avec le prof Oui. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir avant On pensait que vous seriez d'accord, je ne le suis pas. Vous n'avez pas respecté le règlement intérieur que vous avez vous-même signé. Mais on va perdre l'argent de nos billets. Ça, c'est votre problème. Il fallait y penser avant. Fin de la conversation. La soumission aux autorités, elle passe mal. <rire> dans des cas d'histoire comme ça. Alors, il faut vous imaginer l'ambiance dans la classe. Tu peux pas, n'arrives pas à croire ce, que, ce qui m'est arrivé. Oh, si, si, si. C'est tous des légalistes. Ils sont, sont pénibles, ces profs. En règlement intérieur. Des centaines d'euros. Toute ma vie, je... Dans la cafétéria, dans les couloirs. Mais le prof, inflexible. Les hommes d'intégrité respectent les règlements. Que ce soit votre leçon de vie. Vendredi, donc, le voilà. Passer les examens avec toute l'attitude d'un serviteur de Dieu. Fin des examens, ils se retrouvent tous dans la cafétéria, fin du semestre, ça se détend, quelqu'un met la télévision, voilà ce qu'il voit. Le vol AA-191 a perdu son réacteur au décollage, il n'y avait aucun survivant. Les deux billets qui avaient été commandés étaient au départ de cet avion. Soudainement, Et notamment celle de tous ceux qui avaient été durs, certains qui avaient écrit au, à l'administration. Alors c'est vrai que c'est une histoire qui se termine bien. Hein. C'est une horreur ce qui s'est passé. Euh, euh, L'illustration qui dit que la confiance aux autorités, c'est avant tout la confiance en Dieu. Et que ce 25 mai 1979, euh, ça a été mis à, cette confiance a été mise à, à, à rude épreuve. Sous le soleil, il y a des capitaines d'avions et des passagers. Sous le soleil, il y a des médecins et des patients. Sous le soleil, il y a des patrons, des cadres, des ouvriers. Sous le soleil, on n'a pas tous la même responsabilité, même dans une église. Et je trouve que c'est pertinent de souligner, c'est ce que souligne euh, Salomon dans ce premier point, c'est à quel point la souveraineté de Dieu euh, passe par les organisations qu'il a lui-même confiées. De point de vue plus, beaucoup moins important que ce que j'évoque, je, je, je m'émerveille, enfin parfois un peu. Il y a des gens qui viennent voir les, les anciens avec des propos, mais c'est hallucinant. 
comme si on n'avait jamais réfléchi à ce que devrait vivre une vie d'église. Et je me dis, ce ne sont pas des gens de l'église, sinon je ne enfin, parlerai, parlerai pas comme ça. Mais des gens qui passent une ou deux semaines et puis ils disent, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis je les regarde en disant, mais tu viens d'où toi L'église est inventée avec toi, a commencé avec toi, on n'a jamais réfléchi à ce qu'était une église. Et il y, y a cette attitude de, de, de contradiction constante avec ceux et celles qui ont une responsabilité. Ils ne sont pas supérieurs, il n'y a que Dieu qui est supérieur. Il n'y a personne sur la terre qu'on appelle Père, dit Jésus, un seul est votre Père, celui qui est dans le ciel. Mais on a chacun des tâches et des responsabilités différentes et ce que Dieu nous demande, c'est de rester au sein de ces, de ces tâches. La providence de Dieu passe par les autorités, la providence de Dieu passe également dans cette question de la mort, verset 6. Euh, L'avenir, euh, assez définitif qu'est la mort, Salomon souligne, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir, il n'a aucune autorité sur le jour de la mort. Un seul a eu autorité sur le jour de, la mort, de sa mort, c'était Jésus. Il a dit, personne ne me reprend la vie, c'est moi qui la donne. Et c'est personne qui lui a repris son dernier souffle, il a lui-même rendu son dernier souffle alors qu'il expiait pour nos péchés et nous donnait la possibilité d'une vie nouvelle. Alors, Salomon ne parle pas ici du suicide, il sait très bien que si on se jette sous un train, on va périr, enfin sous un chariot à l'époque, mais ce qu'il veut dire, c'est que Dieu règne sur notre jour de mort et ça doit engendrer en nous, dans cette vie sous le soleil, toutes les conséquences. Ben, la première, c'est euh, ça ne sert à rien de s'inquiéter de ce jour de la mort. La deuxième, c'est que c'est bien de garder... Euh, les choses à leur bonne place. Il faut que ma vie avec Dieu soit calée. J'espère que vous êtes sauvés. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir aujourd'hui. Mais la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Il l'offre, elle est à prendre. Si elle n'est pas prise au, au moment de la mort, on est éloigné de lui à jamais. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ça, c'est une des premières choses qui, nous, qui naît de, de l'idée que je n'ai pas le contrôle du jour de ma mort. Je peux mourir tout à l'heure. Je peux. Donc les choses importantes émergent de cette observation. Et puis... Euh, la souveraineté de Dieu doit, être, pour ceux qui sont en Christ, doit nous aider à faire face à l'idée de la mort avec plus de paix. Jésus souligne ceci, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père Céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux qui de vous, par ses inquiétudes, pourra, peut ajouter 50 secondes, enfin 50 coudées, ou une coudée, pardon, 50 centimètres, à la durée de sa vie Personne ne peut ajouter quoi que ce soit par son inquiétude. Alors on peut laisser cette question en dehors de notre souci. Et puis enfin, cela nous permet de gérer les, les si. Je connais l'histoire que je ne vais pas détailler maintenant, mais une histoire terrible de quelqu'un qui, malencontreusement, était responsable de la vie de, 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 du décès d'un autre. Mais dans cette observation de cette situation tragique, ce qu'il faut relever, c'est que s'il a été l'instrument d'un événement qu'il a dépassé, euh, il n'en est pas le coupable. Alors je sais que c'est un processus très long pour gérer ce genre de pensée, de, de situation, de, de réflexion, mais, euh, mais, mais en moins c'est une réalité. Dieu a autorité sur le jour de la mort. Autre considération euh, par rapport à, à, à l'injustice. Salomon observe qu'il y a des gens qui utilisent la sagesse pour le mal. Vous en connaissez des gens comme ça Il ne s'agit pas simplement des, des tyrans et des dictateurs qui réussissent à manipuler des foules et des gens comme Hitler, par exemple, nous viennent comme des exemples les plus récents et les plus spectaculaires de cette capacité. Mais il y a des, il y a des maris qui se rendent maîtres de leurs épouses au, au point de lentement les assujettir pour qu'elles acceptent des violences physiques ou psychologiques. 
Il y a des femmes qui manipulent de cette même manière pour obtenir leur fin. Il y a des gens qui utilisent leur intelligence pour humilier les autres, pour leur faire, les faire obéir, pour les faire pleurer et qui trouvent que c'est normal. L'injustice, elle est rampante et notamment parce que la justice, elle, est lente. Verset 11 remarque, parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est point exécutée promptement, le cœur des humains au-dedans d'eux est rempli du désir de faire le mal. L'un des grands problèmes de notre société, c'est qu'il faut attendre des années avant que justice soit faite. La justice que, que Dieu envisagerait, c'est une justice qui est beaucoup plus rapide et qui permet de, de, de donner justement cette, cette portée pédagogique à, à, à la sentence pour qu'une société puisse s'en imprégner. Et alors elle dit... Alors, si l'injustice est là et que Dieu règne, ça sert à quoi de vivre bien Il y a juste une chose. Il fait l'observation que les injustes ne prolongeront pas leur vie. Les injustes, les méchants vont vivre, et parfois ils peuvent vivre bien, richement et en bonne santé, et avec plein de sourires, mais ils ne prolongeront pas leur vie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire qu'après la mort, il y a deux destinées seulement, et prolonger sa vie, c'est se placer dans cette vie éternelle avec Jésus. Les méchants, ils ne prolongeront pas leur vie. Justice sera faite. On va y revenir dans les derniers chapitres parce que finalement il met le, le point d'orgue sur tout ceci en, en incluant Dieu. Mais euh, on termine avec quelque chose d'un petit peu plus positif. C'est un refrain, hein. j'aime bien ce refrain. J'ai donc fait l'éloge de la, la joie parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, soleil sinon manger, de boire, avec modération, hein. Se réjouir, c'est là ce qui doit l'accompagner dans son travail. J'ai reçu plusieurs textos, MMS, photos de gens qui, après les cultes, sont allés faire des pique-niques. Ils m'ont envoyé une photo en disant « Nous mettons en pratique le message de l'ecclésiaste ». J'ai trouvé ça génial. Ils ont juste oublié la partie de l'amitié qui consistait donc à m'inviter. Mais ça, c'est une autre question. La vie sous le soleil est faite de frustration, la vie sous le soleil elle est faite d'injustice, la vie sous le soleil elle se termine immanquablement par la mort, la vie sous le soleil elle est faite de tout ce que l'on a vu, d'insatisfaction, et même Barbara le chante. Un beau jour, ou peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Ah, c'est pas les, toutes les générations qui peuvent dire « Ah !» Seulement quatre plumes, couleur de la nuit, une larme ou peut-être un rubis, j'avais froid, il ne me restait rien, l'oiseau m'avait laissé seul avec mon chagrin. La vie sous le soleil, c'est ça. C'est des souvenirs tronqués de, de choses qu'on a ratées. Ce sont des, la solitude et la froideur d'un du, monde frustrant. Qu'est-ce qui peut nous apporter le soulagement terrestre Je ne parle pas spirituel et, et parfait qui est en Christ. Mais le soulagement terrestre, c'est de saisir, et je l'ai tellement souligné avec l'ecclésiaste, saisir les bons petits bonheurs. Eric Emmanuel Schmitt, que je repique de vivre aujourd'hui, quotidien de méditation sur Internet, Eric Emmanuel Schmitt dit, pour moi, un grand bonheur est fait de petits riens. Il n'est pas de tout avoir, mais d'apprécier réellement ce que l'on a, en sachant que tout est fragile et provisoire. C'est pas loin, c'est pas loin de l'ecclésiaste. C'est pas loin de ce que Salomon avait souligné et que Horace a dû reprendre quand il dit « carpe diem quam minimum credula postero ». Je frime, je ne connais pas le latin. Ça veut dire « cueille le jour et sois la moins curieuse possible de l'avenir ». Plus populairement, « cueille le jour sans te soucier du lendemain ». Le contexte est un conseil donné à une personne pour qu'elle ignore, qui ignore quand elle va mourir. Dieu, dans sa providence, à cause des frustrations de l'existence, nous a donné plein de petits trésors pour qu'on en jouisse jour après jour. 
souriez plus, critiquez moins, aimez davantage, soyez pas avares, trinquez fraternellement, évoquez la mort et le salut en Jésus autant de fois que possible à tous ceux qui vous entourent, ils en ont besoin. Soyez humble dans votre connaissance, disponible dans vos compétences, remerciez Dieu pour chaque plaisir légitime qu'il accorde, réalisez combien il nous attend pour remplir chaque moment que nous vivons. Et même dans les creux que peuvent être les manques, il y a l'occasion de saisir sa main. Au peuple qui venait de traverser 40 ans dans le désert, Dieu dit, tu te souviendras de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que tu n'avais pas connue, et que n'avaient pas connu les pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Même dans ce qui est absent et en creux et frustrant de l'existence, il a l'occasion de dire, mais finalement, est-ce que j'aime, oui ou non, Dieu, au point de suivre ses commandements, même au travers du désert, même au travers de la tempête On s'approche de euh, la conclusion du livre de l'Ecclésiaste. Je vous invite pour clore à ouvrir vos Bibles, si vous le voulez bien, en Ésaïe, chapitre 55, juste pour souligner euh, euh, finalement que la grande réponse de, euh, au problème de la vie, c'est Dieu, n'est-ce pas C'est ce qu'il souligne, même s'il nous agrémente son propos avec plein de, de perspectives pour tenir dans la frustration de l'existence. Dans Ésaïe, chapitre 55, et je vous invite à vous lever, on va juste lire, je ferai quelques remarques, les musiciens peuvent revenir pour nous conduire dans le dernier chant. Merci. Ésaïe 55, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce qui souligne, c'est n'essayez même pas de comprendre Dieu. Dieu est incompréhensible. Vraiment, profondément, Dieu dans sa providence est incompréhensible. On ne comprendra pas pourquoi Néron, pourquoi Charles IX, pourquoi AA191 s'est écrasé, pourquoi les situations les plus difficiles peuvent tomber sur des gens formidables. On ne comprendra pas. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourna pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Dieu dit et choses arrivent. Et voyez la conclusion de tout ceci pour ceux qui le connaissent. Verset 12. Oui, vous sortirez dans la joie. Vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès. Au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Et ce sera pour l'éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Alléluia Dieu terminera son œuvre et il commencera son règne éternel dans une joie que nul ne pourra retrancher. Nous sortirons dans la joie, nous serons conduits dans la paix. Amen